0: Tauchplätze und mehr. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Tauchpodcast Abgetaucht, Tauchplätze und mehr. Herzlich willkommen. Ich bin die Manu. Ich bin der Reggie. Manche von euch kennen uns vielleicht von unserem unter Anführungszeichen alten Podcast, da waren wir noch wandernd unterwegs, aber jetzt sind wir hauptsächlich unter Wasser und nehmen euch jetzt in unserer ersten Episode mit zu einem Lokalhelden in der Münchner Umgebung. Denn eigentlich jeder Taucher kennt eigentlich
1: den Echinger Weiher.
0: Den Echinger, ja. den Echinger
1: ja. Man sagt auch, der beliebteste Tauchplatz im Raum München. Und also böse Zungen sagen, so viel gibt es da nämlich gar nicht. Was nicht so ganz stimmt, aber man muss schon sagen, wir haben in Bayern, ist nicht ganz so einfach wie zum Beispiel Leute in Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen und dergleichen. ist viel, viel angenehmer bei denen, bei uns nicht ganz so. Deswegen haben wir jetzt gedacht, wir fangen jetzt mal an, die Tauchplätze der Region also die, die Highlights sozusagen, so ein bisschen zu beleuchten und ähm, zu zeigen, dass man eigentlich doch dort ganz gut tauchen kann.
0: Ich muss gleich lachen, wenn du sagst Highlights und Seetauchen, das geht nicht so richtig zusammen. Also das werdet ihr merken, ich, bin, ich selbst bin kein großer seetauch -Fan. das muss man, glaube ich, auch irgendwie erst werden, aber ich will ihn ja auch nicht schlecht reden, den Weiher. Ja...
1: Also ich bevorzuge, wenn ich ehrlich bin, auch immer lieber ein, muss kein warmes Wasser sein, aber ein, ein Meer mit viel Fischreichtum oder schöner Unterwasserlandschaft. Wasserlandschaft. Aber ich habe in den Jahren doch die, den einen oder anderen See für mich entdeckt, wo ich einfach ganz gerne tauchen gehe, weil ich gern tauche. Und beim Echinger Weiher muss man sagen, der Vorteil ist einfach, ähm, dass man halt wirklich im Raum München tauchen gehen kann, ohne weit ins Meer fahren zu müssen. Genau. Und deswegen würde ich jetzt sagen, steigen wir einfach ein und beleuchten den.
0: Der Reiz ist halt einfach ein ganz anderer. Ne? Aber er hat schon was zu bieten, das stimmt schon. Das stimmt. So, was gibt es denn zu sagen über den Weiher? Denn eigentlich eh jeder kennt.
1: Ich, also es kommen wirklich, Ich habe mal gelesen, es kommen Leute von weit her gefahren,
0: Weit, weit her. Von weit
1: her gefahren <lacht> zum, zum Echinger Weiher. Ähm, vielleicht gehen wir mal kurz zur Entstehung ein, ähm, also auf die Entstehung ein. Denn wie viel ist auch der ge gebaggert, ein Baggersee. Und bevor jetzt irgendwie Leute, die nicht kennen, irgendwie große Erwartungen haben, äh, der ist halt nicht riesig. Ich glaube, irgendwie 100 mal 250 Meter und auch nur 9 Meter tief, wobei egal wie oft ich da war, ich habe es noch nie geschafft, die 9 Meter zu knacken.
0: Ich habe auch unterschiedliches gelesen. Also eines, die einen sagen 8,3 Meter. Die Nächsten sagen 8,5 und tiefer geht es auch gar nicht. Dann für 9 ist er offiziell angeschrieben, wie auch immer. Es ist nicht wahnsinnig tief, aber es reicht auf jeden Fall.
1: Genau, das heißt, ähm, egal was für eine Tauchausbildung ihr habt, ihr werdet die, den tiefen Rekord und über eurem Privé nicht knacken. Also vielleicht, wenn ihr den Bagger mitbringt, aber das wird unwahrscheinlich. Genau, ich glaube, Ausbau war irgendwie 1965 von der A9 oder so ähnlich.
0: A9 oder 92 ist aber auch irrelevant, weil er liegt direkt am Autobahnkreuz. Deswegen egal, ist halt bei der... Entstehung der Autobahn hat entsprechend ausgebudelt worden und seitdem gibt es den auch. Ich weiß aber nicht, ob seitdem auch oder kurz drauf dann getaucht werden konnte, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so relevant.
1: Wahrscheinlich ist ja auch eine Privatperson, die ihn gepachtet hat. Das heißt, es ist kein öffentlicher See im klassischen Sinne, so wie der Starnberger See oder sowas.
0: Habe ich geschürlockt Martin Zaglauer ist der Pächter von diesem See und das schon offensichtlich seit vielen, vielen Jahren.
1: Gerüchte sagen, er sitzt nur noch auf einer Südseeinsel und sammelt das Geld ein, was er <lacht> ähm, mit diesem See einnimmt, aber da kommen wir dann später zu. Ähm, genau, aber eine Baggersee, Grundwasserzufluss, sonst wäre es ja dann irgendwann auch kein See geworden und dadurch aber halt zwei Vorteile oder ein Vorteil ein Nachteil. Ein Vorteil, ein Vorteil, ein Vorteil, relativ gute Sicht in der Regel und Nachteil halt immer relativ frisch äh, und auch im Sommer nicht sehr warm. Zu Sicht muss ich sagen, ich habe gelesen, dass Leute bis 20 Meter. Sicht hatten, habe ich noch nie erlebt. So
0: groß ist er ja fast gar nicht. Aber <lacht> fast, ja. <lacht> ähm,
1: also ich würde sagen, an guten Tagen 15 Meter kann man aber schon schaffen. An schlechten Tagen haben Leute auch behauptet, Armreichweite ist aber vor allem durch die vielen Tauchschulen und Tauchschüler bedingt, die dann halt da viel aufwirbeln und durch die Gegend ähm, flossen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber in der Regel, so 5 bis 8 Meter kann man echt gut schaffen und das ist ja für den See auch schon nicht so schlecht.
0: Das ist richtig. Temperatur, nur weil du es gesagt hast, ähm, variiert ein bisschen, natürlich je nach Jahreszeit. Er hat mehrere Quellwasserzuflüsse, deswegen ist das Wasser auch immer gut ausgetauscht und mehr als 12 Grad kriegt er auch wohl nicht.
1: Also ich, ich hatte mal irgendwie 12, ich hatte mal 10, aber ich glaube, ich habe einfach für mich gesagt, 10 Grad er halt einfach durchgehend, also auch im Winter. Ich hatte auch im Winter, eigentlich, was war es November und ich komme Februar, nie unter 10 erstaunlicherweise, hm. deswegen würde ich sagen... Ähm, also man sollte schon einen Trockenanzug mitnehmen, aber es sieht nicht so, als wenn man da direkt erfriert. Also, also
0: ich habe auch gelesen, dass mindestens die Guideline ist, du solltest nassanzug, 7 mm und eine Eisweste wäre nicht schlecht. Ja,
1: also besser, besser <lacht> halb trocken.
0: Aber das also ist halt schon sehr, sehr fresh.
1: Ist wirklich schattig. Das Schöne ist, er hat kein Eis im Winter. Das heißt, nämlich, dann komme ich zum nächsten Punkt, dieser See ist tatsächlich ganzjährig betauchbar.
0: Und man darf auch, ne? also da grätscht wie kein Fischer rein und sagt, Schonzeit und so ja. weiter. Man kann wirklich 365 Tage dort tauchen.
1: Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang?
0: Ja, und lasst, lasst euch nicht irritieren von irgendwelchen äh, Öffnungszeiten, die auf so mancher Webseite stehen. Natürlich variiert die Öffnungszeit, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang in den Jahreszeiten. Deswegen einfach da gucken. Heißt Nacht. dann aber auch,
1: genau, heißt nämlich dann kein Nachtaufgang. Richtig, aber weil im Sommer oft recht voll, ähm, würde ich da fast empfehlen, dass man entweder unter der Woche tauchen geht oder sehr, sehr früh. Wobei jetzt waren wir gestern gefühlt echt früh und es waren trotzdem, wie viel da, 20, 30 Leute? Es
0: waren wahnsinnig viele Leute, aber ich glaube, die hat es auch alle rausgezogen, weil das gefühlt der erste Tag war, wo es nicht geregnet und kalt war. <lacht> Deswegen war das wohl einfach der perfekte Tag auch für Tauchschulen, dass sie Ausbildungen dann auch machen können.
1: Also, man kann aber ganz gut mal vorbeifahren, ähm, aber ja, man muss einfach vielleicht gucken mal vor bei den lokalen Tauchschulen was die denn so anbieten, was ich, wenn die gerade so einen Rescue-Diver-Kurs haben, ist das vielleicht nicht der richtige Tag, Da dürfte es A voll und B die Sicht halt auch nicht mehr so toll sein. Wir haben ja schon über Kosten gesprochen, ähm, ne, 10 Euro mittlerweile. Ich habe Webseiten gefunden, da waren es mal 6. Mittlerweile sind wir bei 10, Inflation hat auch hier hart zugeschlagen. Aber ich würde sagen, 10 Euro für, für einen ganzen Tag tauchen, theoretisch, ähm, ist eigentlich noch okay. es woanders auch teurere Gelegenheiten. Wichtig ist an der Stelle, man soll das Geld überweisen. Auf eine IBAN, die ihr auf der Seite vom Echinger Weiher findet. Deswegen einfach mal Echinger Weiher in Google eingeben und dann findet ihr das, wichtiges Name und Datum draufzuschreiben auf die Überweisung, denn das ist euer Beleg. Graue, vor grauen Vorzeiten hieß es mal, es gibt einen Automaten, den habe ich selber nicht mehr erlebt.
0: Ich habe ein Bild im Netz gefunden, da stand sowas. Ich weiß nicht, ob es jemand reinretuschiert hat, aber <lacht> ja. da gab es mal einen Automaten, der ist heute nicht mehr da. Deswegen einfach. Auf die IBAN überweisen und gut ist. Genau.
1: Und dann halt einfach, man kann natürlich für mehrere überweisen, einfach halt ein Datum drauf, alle Namen, wie viele Personen und dann muss nicht jeder einzeln überweisen. Also, behaupte ich einfach mal. Wir haben es zumindest immer so gemacht, es hat sich keiner beschwert. Solange die Summe des Geldes stimmt, bin ich mir sicher, dass der Inhaber damit kein Problem hat.
0: Das denke ich auch.
1: Ohne Vorbehalt, hätte ich beinahe gesagt. Gut, kommen wir doch mal zur Anreise. Die ist nämlich auf der einen Seite einfach, auf der anderen Seite nicht so einfach. Also, es gibt nämlich zwei Seen. Es gibt den Echinger Weiher und den Echinger See. Und hier ist ganz, ganz wichtig, dass man zum Echinger Weiher fährt, weil im Echinger See darf man offiziell nicht tauchen oder nur mit ganz bestimmter Genehmigung. Deswegen Echinger Weiher.
0: Also wenn ihr dort seid an einem wunderschönen Tag und ihr seid allein, dann seid ihr vermutlich am falschen Fleck.
1: Oder dann ganz viele Badegäste. <lacht> äh, genau, ihr kommt nicht dann einfach die, die A9, fahrt ihr einfach ab und haltet euch dann halt Eching, die Abfahrt. Und ich würde einfach sagen, Google Maps ist euer Freund. Und was ihr auf jeden Fall machen dürft, ihr dürft zum An- und B-Laden dürft ihr ähm, bis zum Weiher ranfahren, euer Zeug raus, und dann müsst ihr in diese Teerstraße, Asphaltstraße, da gibt es ganz viele verschiedene Bezeichnungen, Nichtsdestotrotz, also quasi am Ende von diesem Schotterweg ist eine, so eine Straße, da kann man stehen. Und da dürft ihr auch stehen. Nicht am Weiher.
0: Nicht am Weiher, genau, weil sonst wäre es da knallvoll und man würde auch nicht mehr rauskommen, weil das in die eine Richtung tatsächlich dann quasi eine Einfahrtstraße ist.
1: Und ist ja wohl auch ein Naturschutzgebiet. Das ist heißt, ein Naturschutzgebiet, genau, deswegen korrekt. ganz wichtig, dass man sich da auch dran hält. Und natürlich, wenn man es halt ganz oft falsch macht, ist ja immer das Risiko, dass irgendwas verboten wird. Deswegen bitte dran halten. Und das kann auch schnell voll sein, je nachdem, wann man kommt. Weil natürlich auch Leute mit Hund dann natürlich parken, und um mit ihrem Hund spazieren zu gehen. Das heißt, also Stoßzeiten, vielleicht wirklich mal vorher gucken. Deswegen ich überweise man erst dann das Geld, wenn ich sehe. Wir tauchen da heute auch und nicht irgendwie so drei Tage im Voraus. Weil ich dann einfach zwei, zwei feststelle, heute doch nicht.
0: Ja, zuletzt waren wir um 9 Uhr dort und es war wirklich schon bummvoll. Ja. Also deswegen ja. so zum Einordnen früh dort sein dann hatten man auch gute Chancen, Platz zu finden.
1: Es gibt am See selber drei Zugänge, also drei Einstiege, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, der Einstieg 1 ist quasi genau da, wo dann auch man mit dem Auto anhalten kann. Man kann zwar mit dem Einstieg 2 und 3 auch noch mit dem Auto hinfahren, aber die meisten sind bei Einstieg 1, das ist eine Wiese, da geht es auch relativ flach rein, das ist so ein Kieseinstieg, das heißt, ne, wenn man auch mal irgendwie was üben möchte, oder ein paar Tauchstelle dabei hat. Das ist ganz praktisch, weil man dann nicht gleich alles kaputt macht ähm, im Kies. Nämlich da kann man gut stehen, gut einsteigen. Und ähm, genau auf den Wiesen ist in der Regel auch genug Platz, äh, um sich da auszubreiten und alles vorzubereiten. Würde ich sagen, kommen wir vielleicht noch zu den Sehenswürdigkeiten, weil deswegen geht mehr Tauchen.
0: Richtig. Eine Sache wollte ich aber noch fragen. Der See liegt auf 460 Meter. Ist faktisch ein Altitude-Dive, oder? Ab 300
1: Meter, korrekt.
0: Genau. Also, wenn man dann entsprechend in die tiefere Lagen wieder nach Hause fährt oder über höhere Lagen nach Hause fährt, müsste man drauf achten. Gut. Das war so klar, dass sich die Katze auch meldet. Genau.
1: Die Katze ist <lacht> die ganzen Sachen im Bett und kommt jetzt pünktlich zum Podcasten dazu. Ähm, genau, aber da nicht sehr tief runter geht, ähm, auf, ne, auf maximal 8 Meter und ich glaube auch nicht irgendwie Ewigkeiten drin bleibt, müsste man eigentlich kein Problem haben mit okay. dem ja, gut. Genau, Sehenswürdigkeiten. Es gibt äh, vier Plattformen, das ist jetzt vielleicht nicht so sehenswürdig, aber halt super zum, zum Üben oder zum irgendwelchen Sachen machen. Äh, auf einen von diesen Plattformen gibt es auch einen Hai.
0: Der lag aber mit dem Bauch nach oben, der sah nicht so gesund aus.
1: Vielleicht schläft er gerade.
0: Vielleicht schläft er, bestimmt. Oder vielleicht
1: bringt gerade einen Sender an, dann werden die mal auf den Rücken gedreht. Also, so ein Mini-Plastik-Hai natürlich, das ist so eins von den Dingen. Äh, ansonsten, ähm, ich glaube, das absolute Highlight dieses Sees ist Oscar. Oscar, das Alien.
0: Kennst du denn die Geschichte hinter Oscar, diese äh, Legende?
1: Ich bin mir sicher, du wirst sie erzählen.
0: Also, ich weiß nicht, ob das stimmt, ne? weil sonst würde man es nicht Legende nennen. Aber es ist wohl so, dass der Pächter lange Zeit einen Karpfen im Weiher hatte. Und den hat er Oscar genannt, weil er war halt relativ groß. Der Karpfen ne, hat, hat dann auch irgendwann sein Lebensende erreicht. Und jetzt ist halt der Karpfen nicht mehr da. Und dann ist plötzlich Oscar aufgetaucht, das Alien. Und keiner weiß, wo es herkam. Nein. Und wenn du dich meldest und sagst, ich war es, dann kannst du vermutlich auch mit einer Anzeige rechnen, weil es ist ein Naturschutzgebiet und du darfst doch nirgendwo was platzieren oder versenken. Aber seitdem ist da Oscar drin und das Alien hat auch nur deswegen den Namen Oskar bekommen, weil halt Oscar der Fisch weg war. Und so hat die Idee des Geistes von Oscar ah, dann weiter im Weiher lebt. Ich verstehe. Ja, aber... Urban Legend. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber man erzählt sich das. Die Altvorderen erzählen sich das.
1: Hast du eine genauso spektakuläre Geschichte zu der Entstehung des Einkaufswagens?
0: <lacht> äh, ja, da wurde vermutlich von ähm, Leuten von Ikea mal zusammengeschraubt. Und wer auch immer das dann im See versenkt hat oder im Weiher versenkt hat, ist es ist immer noch dort. Genau, es gibt dort einen Einkaufswagen.
1: Richtig. Ich habe aber gestern festgestellt, dass dieser Korb, in den man ja was reinlegen kann, bei so einem Ikea auf Ikea, der oben drin genau, hängt, der nicht mehr oben hängt, der liegt ja. jetzt unten. Also entweder sind die, die harten Ströme oder der hohe Wellengang des Sees, äh, haben ihn äh, vielleicht runtergerissen. Nein, also man merkt schon manchmal, dass wirklich Leute in diesem See nicht ganz so achtsam sind. Man darf zum Beispiel den Grund nicht berühren, das mhm. ist die Vorstellung des Sees. Und ich würde diese Dinge auch empfehlen für den Einkaufswagen und Vergleichbares, damit ganz viele Leute ganz lange Freude an diesen Dingen haben.
0: Genau, man darf auch viele andere Sachen am Weiher nicht. Kein Lagerfeuer, nichts versenken, also deswegen ja. keine Ahnung, wo der Einkaufswagen herkommt. Dann auch den Grund nicht berühren, man darf nicht übernachten, man darf auch drin nicht scootern. Also genau, tatsächlich auch nicht dem fahren. MC. Genau, man darf auch keinen Kompressor betreiben und auch nicht drin fischen.
1: Und auch nicht freitauchen. Mhm. Gehen wir noch kurz noch durch, was man noch so finden kann in dem tollen See, bevor wir auf äh, ein, zwei Sachen ergänze zu dem, was du gerade gesagt hast. Und zwar der Einkaufsbaum, äh, Einkaufsbaum, der Weihnachtsbaum <lacht> beim Einkaufswagen ähm, ist mittlerweile auch schon Jahre gekommen. Den kann man nicht mehr so richtig erkennen, aber man wird noch erkennen, dass er nicht natürlich dort gewachsen ist. Aber
0: dem fehlt der Schmuck, ne?
1: Genau, der Schmuck ist weg. Mhm. Ich glaube, hat der jemals einen Schmuck? Gehabt? Ich weiß,
0: weiß es nicht, nicht. aber sonst wäre es kein Weihnachtsbaum. Aber man erkennt kommen.
1: ihn durchaus noch als Weihnachtsbaum. Und natürlich der Römerhelm, wo man sich auch fragt, wie ist dieser Römerhelm da reingekommen? Aber ähm, auch dazu gibt es vielleicht eine Geschichte, die jemand kennt, wir aber nicht. Also ich zumindest nicht. Du vielleicht?
0: Ich auch nicht. Okay. Ich, also ich habe ich hab Oscar gesherlockt, aber ich werde mich dran machen und vielleicht finde ich ja, auch zum Römer in der Story. Noch. Genau, nebst dem gibt es einiges an Flora und Fauna, mhm. die ähm, haben wir beide schon eindrucksvoll beäugen dürfen. Also so viel tut sich nicht, aber ein bisschen was doch. Es gab ein paar Hechte, tatsächlich ein paar größere auch. Und Barsche haben wir auch gesehen. Das sind die, die wunderschön gestreift sind und auch einen relativ hohen Kamm am Rücken haben. Und dann gab es noch so kleine Fischis. Wir vermuten, es waren Rotfedern, wissen wir aber nicht. Das sind so Sardinen-große Fische ungefähr. Genau, und liebst Fische gibt es dann auch noch. Pflanzenwelt.
1: Genau, bevor wir zu den Pflanzen kommen, ähm, ich meine, ich habe mal einen Karpfen gesehen.
0: Ach schon, okay. Ich
1: glaube schon. Und jemand hat geschrieben, einen großen Waller.
0: Ein, was ist ein Waller?
1: Ein Waller ist so ein großer Fisch.
0: Achso, okay.
1: Angeblich Und das kann ein
0: beliebiger, ein, ein generischer nee, ein, Fisch sein? Ein, ein Waller halt. Achso,
1: okay. Und, also glaube ich, wie auch immer. Das hat jemand <lacht> geschrieben. Ich weiß nicht genau, ich habe kein Foto gefunden, aber ich wollte es noch erwähnen, weil groß habe ich dort bislang maximal auf einen Meter. Vielleicht
0: gesehen. war das Oscar der Fisch, früher, früher. Ah, vielleicht. Vielleicht.
1: Wie auch immer, angeblich. Aber der, der Eintrag ist nicht so alt, deswegen mal schauen. Genau, aber Kommen wir zu, den, zu dem Bewuchs. Äh, Armleuchteralgen und Wasserminze ist das viel am Boden. Das heißt, auch da teilweise Meter hoch. Vielleicht kommen wir deswegen auch nicht auf diese 9 Meter. Vielleicht sind sie da irgendwo im Grund dieser ähm, Armleuchteralgen. weil Wichtig ist natürlich, den Grund nicht zu berühren. Deswegen auch da ein bisschen aufpassen. Aber es ist natürlich sehr schön, habe ich mir sagen lassen, für Fotografen, weil das Licht manchmal schön reinfällt. Und dann kann man ganz wundervolle Bilder machen für alle die, die talentiert sind im Fotografieren unter Wasser.
0: Plus, es gibt auch diese Schwefelweißen Wolken im Wasser. Mhm. Das passiert wohl, wenn unterschiedliches Kraut bzw. Pflanzen abgebaut werden, fermentieren, also die sterben und werden fermentiert und dann wird so eine Schwefelverbindung freigesetzt. Das sieht aus wie so ein Unterwassernebel. Ist in Seen sehr bekannt und das gibt es dort auch. Sieht super spannend aus. Sieht so ein bisschen aus wie verschüttete Milch unter Wasser. Stimmt. Das ist ganz cool. Und zu den Algen, also du hast ja die Armleuchteralge genannt. Ich wusste nicht, dass die so, so bekannt ist, beziehungsweise gar nicht so gängig in Seen. Und es gibt zum Beispiel auch einen See in Berlin, da haben sich die Leute dort sehr, sehr gefreut, weil es seit 100 Jahren diese Art von Alge wieder gibt. Und im Umkehrschluss heißt das auch, Algen sind nur dort, wo es nährstoffarmes Wasser gibt. AKA gute Sicht. Das heißt, wenn der See gesund ist, wenig Nährstoffe da sind, klares Wasser ist, dann gibt es tatsächlich auch diese Art der Algen. Heißt natürlich auch, dann sieht man halt als Taucher nicht so bomben viel, aber hat zumindest eine gute Sicht.
1: Mhm. Im, Im Südwesten gibt es ja auch so einen, so einen Zufluss, wenn man da so unter Bäumen lang taucht. Eine weitere Sehenswürdigkeit dieses Sees. Da kann man richtig spüren, wie das kalte Wasser auch da so reinkommt. Vielleicht ist so die Sicht da auch noch besser.
0: Wahrscheinlich. höchstwahrscheinlich.
1: Aber spannend, das wusste die auch noch nicht mit der Armleuchte halten. Mhm. Ähm, was haben wir noch im See? Es gibt so einen Bereich im was ist das, Nordosten, da wird es dann irgendwie flacher. Da sind so hohe Wasserpflanzen. Die meisten, glaube ich, kommen gar nicht bis dahin in der Regel, weil die irgendwie vor im anderen Bereich rumdümpeln. Aber da ist durchaus mal spannend hinzutauchen. Aber weil natürlich alles nicht so richtig flach ist, äh, nicht so richtig tief ist, sondern flach, genau das Gegenteil, ähm, sollte man wirklich gut tarieren können. Also gerade wenn man da mit trockenem Trockenanzug unterwegs ist, vielleicht doch zu viel Luft reingemacht hat in dem Moment, dann ist man auch schnell oben. Deswegen da einfach ein bisschen drauf achten, weil wir wollen natürlich nicht dass man halt wie ein Flummi auf und absteigt. Genau, das so zu den Sehenswürdigkeiten vom Echinger Weiher, wenn ich nichts vergessen habe.
0: Ich wüsste nicht was.
1: Dann will ich noch sagen, du hast ja was vom Kompressor erwähnt, genau, da ist nämlich nichts. Also das ist keine Tauchschule direkt am Weiher, es ist auch kein Kiosk dergleichen, das heißt Getränke, Essen mitbringen. Ähm, wenn ihr Luft braucht oder Ausrüstung, es gibt nicht weit weg, zwei, drei Kilometer, gibt es die ABC-Divers, da könnt ihr auf jeden Fall, wenn sie aufhaben, euch die Flaschen füllen oder halt auch wahrscheinlich Equipment ausleihen. Also nicht nur wahrscheinlich, sondern könnt ihr. Und ähm, da müsst ihr halt nicht irgendwie alles aus der Ferne anschleppen, je nachdem, wo ihr herkommt. Es gibt noch eine Sache für alle, die die Kartenmaterial <lacht> ähm, haben möchten. Es gibt bei einem Internetanbieter tauchplatzkarten.de eine Karte zum Echinger Weiher.
0: Ich habe es auch nicht für möglich gehalten, weil ich mir dachte, das ist so eine kleine Latschen ums Eck von München, aber offenbar hat er ganz, ganz viele Fans, so dass er halt auch seine eigene tauchkarte hat, wo wirklich alles nennenswerte eingezeichnet Stimmt. ist.
1: Also sogar der Baumstamm, den wir noch nicht erwähnt haben, ist eingezeichnet der, und auch der die Baumstamm,
0: genau. ja, Und die Plattform vor allem auch, damit man von Einstiegsstelle Stimmt. auch sofort dann richtig navigiert und diese Plattform findet.
1: Genau. Hier. Also inklusive Grad, wo man hin navigieren muss. Und man kann es glaube ich auch ohne schaffen, aber ich denke... Für die, die irgendwie einfach Lust haben, ein bisschen Navigation zu üben, eignet sich nämlich der See dann auch ganz gut oder der Weiher. Und so mit der Karte kann man das dann alles abtauchen. Genau, das ist soweit. Also wir kriegen auch keine Provision oder so, einfach nur erwähnenswert, dass es sowas gibt, selbst für den Weiher.
0: Exakt. Also insgesamt kann man, glaube ich, zusammenfassend sagen, es ist ein wahnsinnig guter Übungsfleck, aufgrund dessen, dass er halt auch diese vier Plattformen hat nicht wahnsinnig tief ist, das heißt, wenn man was ausprobieren möchte, kann auch in erster Linie zumindest, was Tiefe angeht, nicht recht was schief gehen. Und wenn man halt die entsprechende Ausrüstung hat, er ist halt recht kalt, kann man halt trotzdem allerlei ausprobieren. Wie du beispielsweise auch Sidemount gerne ausprobierst. Also man hat kontrollierte Bedingungen, um neue Dinge einfach zu testen.
1: Genau. Und halt einfach, ich glaube, der Riesenvorteil, wirklich ganzjährig betauchbar, weil die eine oder andere, andere, die eine oder andere Location in München, wie, wie Riemersee und dergleichen sind halt nur eingeschränkt verfügbar über das Jahr. Und dieser ist halt ganzjährig betauchbar. Dann würde ich sagen, ist eigentlich genug, über den Echinger Weiher gesagt. Absolut. Wir wünschen euch viel Spaß, wenn ihr mal dort zum Tauchen sein solltet.
0: Und grüßt uns Oskar.
1: Und schöne Grüße an den Oskar.
0: <lacht> Tschüss. Ciao.